0: Сегодня мы приступаем к изучению первого противопоставления в Нагорной проповеди Иисуса Христа, которое записано в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в стихах двадцать первом и двадцать втором. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи двадцать первой и двадцать второй. Вы слышали, что сказано древним «Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду». «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиении Огненной». Здесь мы встречаемся с первой антитезой, с первым противопоставлением «Вы слышали, а я говорю вам». Мы начнем изучение сегодня и продолжим во время наших следующих встреч. Итак, вы слышали, что сказано древним «не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. Если бы мы попытались в Ветхом Завете найти такую фразу, нас ожидало бы разочарование, потому что нигде Во всем Ветхом Завете, ни в законе Моисеевом, ни в пророках, ни в Писаниях такой комбинации, такого словосочетания, такого предложения нет. По отдельности эти мысли встречаются. Но вот именно такой цитаты нету. Это важно отметить, чтобы еще раз напомнить, Иисус Христос в данном случае не говорит о том, что написано, а о том, что они слышали. Он не говорит «написано», не убивай, кто живет, подлежит суду. Он говорит «вы слышали». То есть народ, которому Иисус Христос проповедовал и к которому обращался в Нагорные проповеди, имел возможность только слышать наставления из уст закона учителей. И Иисус Христос ссылается на представление об этой заповеди, которое было распространено, что за убийство тебя приведут в суд. И проблема заключается в том, что этим пониманием все часто и ограничивалось. Понятие о нарушении заповеди «не убивай» в основном сводилось к фактическому отнятию жизни и к судебному наказанию. Что же на самом деле говорит Ветхий Завет об убийстве? «Не убивай» — это цитата из книги «Исход» 20 главы. Там в действительности, где причисляются десять заповедей закона Божия, есть и такая. Это книга «Исход» 20 глава, 13 стих. «Не убивай». Не убивай. Для того, чтобы понять до конца слова Иисуса Христа, которые Он произносит после слов «А Я говорю вам», необходимо подробно рассмотреть, что означает эта заповедь «Не убивай». Очень часто приходится слышать вопрос о том, почему эту заповедь сам же Бог повелевал нарушать. Мы находим целый ряд примеров того, как Господь говорит, например, «побейте камнями человека» за нарушение каких-то заповедей или законов. Мы встречаем примеры того, как израильский народ, завоевывая ханаанские земли, убивал, и иные примеры. Каким образом заповедь «не убивай» соотносится с примерами убийства или отнятия жизни и прямыми повелениями Господа отнимать жизнь. Не убивай. Для того, чтобы понять смысл этой заповеди, важно обратиться к подлиннику, к древнееврейскому языку. Мы обнаруживаем, что в 20 главе книги Исход, в 13 стихе, где содержится эта заповедь, В подлиннике используется древнееврейский глагол «рацах». «рацах». И он дословно переводится как «совершать убийство». Не не отнимать жизнь, не просто отнимать жизнь, а именно совершать убийство. По-английски в древнееврейско-английских словарях Это слово переводится термином murder именно совершать убийство, а не просто отнимать жизнь. Это важно подчеркнуть, потому что в древнееврейском есть еще один глагол. Это древнееврейское слово хараг, хараг, которое означает отнимать жизнь по-английски kill. Давайте попытаемся проиллюстрировать разницу между значением этих двух глаголов. Предположим, в результате автокатастрофы человек лишается жизни. Вы находились за рулем, и вдруг неожиданно на дорогу выбежал ребенок. И несмотря на то, что вы тормозили, ребенок Погиб. Будет ли то, что произошло, классифицировано как убийство? Ответ нет, конечно же. Произошло прекращение жизни, произошла смерть. В древнееврейском это назвали бы глаголом хараг. Произошло отнятие жизни. Но это не рацах убийства. Вы не убийца. В чем разница? Ведь и в одном и в другом случае человека нет. Если бы кто-то намеренно сделал это, намеренно сбил кого-то на дороге, результат был бы один и тот же. Жизнь человеческая оборвалась. Но, по сути, эти два явления совершенно противоположны. В одном случае это убийство... В другом случае это отнятие жизни. И отличие заключается в том, что был факт преднамеренности, был факт желания отнять жизнь, было желание убийства. Итак, заповедь не запрещает отнятие жизни как таковой. Заповедь запрещает убийство, заповедь запрещает отнятие жизни в результате преднамеренности. В результате отнять, например, имущество этого человека или э, захватить что-то, принадлежащее ему в плане имени этого человека, его домашних, его жены, его детей – вот в чем смысл глагола рацах. Заповедь говорит: не совершай убийство. Давайте проиллюстрируем это на примере книги Исход, тридцать второй Исход, тридцать вторая глава, стихи двадцать седьмой и двадцать восьмой. Напомним контекст. В тридцать второй главе описывается, что Моисей находится на горе, получает от Господа заповеди. И в это время народ отступает от Господа, делает под предводительством Аарона золотого тельца, начинает поклоняться ему и прямо нарушает заповедь «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим» первую заповедь, нарушает вторую заповедь «Не делай себе кумира никакого изображения и не поклоняйся ими, не служи им». То есть прямо нарушает те же заповеди, которые буквально пару недель назад, Слышал из уст самого Бога и обещал, что все будет исполнять. И вот Моисей слышит этот шум и сходит вниз, разбивает скрижали и видит, что народ отступил от Господа. И вот э, теперь стихи 27 и 28 говорят. И сказал он им. Так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро своем, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек. Итак, Господь говорит, убивайте. И читающим по-русски здесь кажется... Существует. Противоречие с заповедью не убивает. Но на самом деле в оригинале используются совершенно разные слова. Перед тем, как дать это повеление убивать левитам, Моисей сказал в 26 стихе «И стал Моисей в воротах Стана и сказал, кто Господень ко мне» и собрались к нему все сыны Левиены». То есть Моисей, несмотря на отступление народа, несмотря на то, что они сознательно нарушили только что услышанную заповедь Господню, еще дает им шанс. Он приглашает их остановиться и подойти к нему. И если бы они остановились, никакого бы не было погубления в народе. Но, к сожалению, народ продолжал это разнузданное пиршество, и Господь говорит Возложите меч на бедро и убивайте. Убивайте тех, кто злонамеренно, сознательно продолжает поклоняться тельцу, несмотря на предоставленный шанс к покаянию и несмотря на данное обещание исполнять заповедь. Итак, были ли левиты убийцами? Ответ – нет. У них не было зла, у них не было ненависти, у них не было желания причинить а, какую-то а, скорбь людям, которые а, по повелению Господню должны были лишиться жизни. Нет, они поступали так не из чувства мести, ни из каких-то захватнических соображений, а потому что Господь повелел принести суд, принести возмездие, тем, кто упорно продолжал совершать грех. И в одном, и в другом случае отнятие жизни. Но, по сути, в одном случае убийство, в другом случае нет. Таким образом, главное отличие заповеди «не убивай» от отнятия жизни заключается на уровне мотивации. Мы поговорим об этом подробнее в следующий раз. До свидания.